0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Vivatsche. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Heute habe ich wieder ein wunderschönes Interview für dich und zwar mit Caroline Hopp. Und Caro ist selber auch Coach und setzt sich aber auch sehr stark dafür ein, dass wir unsere Körper so annehmen, wie wir sind und dass wir auch mal diese klassischen Schönheitsideale hinterfragen und auch besser verstehen, inwieweit die uns prägen und auch unser Körpergefühl beeinflussen und, und sie erzählt in, in dem Interview auch sehr offen und ehrlich von ihrem eigenen Weg, äh, wo, wo sie auch teilweise eine Essstörung hatte und einfach sehr stark ihren Körper immer abgelehnt hat und sehr im Kampf da auch immer war und sie teilt mit uns heute, welche Schritte sie auf ihrem Weg unterstützt haben und wie sie es geschafft hat, dass sie heute wirklich ganz im Frieden ist mit ihrem Körper und das einfach kein Thema mehr ist, dass sie das Leben genießen kann und dass sie ihren Körper so annimmt, wie er ist und auch sinnliche Erfahrungen gut fühlen kann und auch andere Menschen dabei unterstützt, einfach diese Beziehung mit sich selbst zu stärken und mit dem eigenen Körper und auch da in Sachen Sexualität sich zu öffnen und, und mehr Empfindungen zulassen zu können. Und ja, es ist wirklich ein ganz, ganz ehrliches, herzliches und schönes Interview geworden. Und ich hoffe, du kannst da einiges für dich draus mitnehmen. Vielleicht erkennst du dich auch in dem einen oder anderen wieder und ich lade dich da wirklich ein, dich auf den Weg zu machen und dich auch begleiten zu lassen auf dem Weg zu mehr Selbstliebe. Es gibt so viele tolle Methoden und wir sprechen auch über einige. Also schau einfach, was da für dich passt, was du für dich mitnehmen möchtest. Und wenn du nach dem Interview denkst, ach Mensch, ich würde mich so gerne mit anderen Frauen austauschen, denen es ähnlich geht wie mir, also wenn du jetzt selber auch eine Frau bist, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir mal das Programm anzuschauen für den frauenpower circle der im Januar wieder startet. Wir haben da ganz tolle Themen von Money Mindset, Mindset über die eigene Lebensvision zu kreieren, aber vor allen Dingen, und das ist eigentlich das allerwertvollste, den Austausch mit Gleichgesinnten, mit Frauen, die eben auch sehr offen darüber sprechen, was sie bewegt unter anderem auch das Thema Körper und, und Körperwahrnehmung. Also wenn du magst, schau dir das gerne mal an und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Caroline. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und wir sprechen heute über einige Themen, die mich persönlich auch sehr bewegen und auch äh, auf meinem Weg schon sehr bewegt haben und ich bin super gespannt, was du hier heute reinbringst, aber ich möchte gar nicht so viel verraten. Deswegen lade ich dich ein, stell dich doch einfach selber mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, liebe Lilian. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und du darfst mich gern Caro nennen. Ähm, <lacht> <lacht> Caroline nennt mich eigentlich nur meine Mutter. <lacht>
0: oh, oh, ganz schlechter.
1: <lacht> Caroline? Ja, ungefähr so, genau in dem Tonfall, ja. <lacht> ähm, okay. Aber ja, das ist trotzdem mein Name ähm, und es ist auch mein ganzer Name, den ich auch nutze. Ich bin Caroline Hopp und ich bin ähm, Psychologin und Coach für Intimität, Sex und Paare und auch Yogalehrerin und ich habe einen tantrischen Background und ähm, ja, ich mache ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und äh, ich habe ursprünglich mal angefangen, meinen Fokus so sehr auf das Thema Körperliebe Selbstliebe, Körperakzeptanz zu, ja, zu richten. Ähm, daraus hat sich in den letzten Jahren dann noch so ein bisschen mehr rauskristallisiert, dass äh, Sexualität auch ein großer Teil davon ist. Hat natürlich auch ganz viel mit Körperliebe zu tun und dass da mein Herz auch noch intensiver schlägt, ja, wenn es ums Thema sexuelle Befreiung geht, ähm, sexuell authentisch sein. Ähm, aber das ganze Thema Körper, Körperliebe, Körperakzeptanz begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang, also ähm, in meiner eigenen Geschichte und ist natürlich auch die Voraussetzung für äh, eine erfüllte und freie Sexualität. Also wenn man mit seinem Körper nicht verbunden ist, keine Beziehung hat, dann ähm, ja, ist es sehr schwierig, ähm, eine erfüllte Sexualität zu haben. Und genau, ähm, derzeit helfe ich äh, vor allem Frauen und aber auch Paaren äh, eben mehr in die Körperliebe, in die Körperakzeptanz und damit auch ähm, in eine authentische, erfüllte Sexualität ähm, und Partnerschaft zu kommen.
0: Super schön, vielen Dank für deine Vorstellung und da ist ja schon so viel, wo ich tausend Fragen zu stellen könnte, aber vielleicht fangen wir mal da an, wo es auch bei dir angefangen hat. Wo hast du bemerkt, okay, irgendwie ist die Beziehung mit meinem Körper nicht so, wie ich mir das wünschen würde, wo fing das bei dir alles an? Ach, eigentlich schon in der Grundschule,
1: also ähm, es war irgendwie immer so, dass ich, ähm, ich war nicht jetzt wirklich dick, aber ich war so ein bisschen pummelig. Also zumindest immer so, so phasenweise. Und ähm, ich bin da schon in der Grundschule teilweise gemobbt worden von anderen oder ein bisschen gehänselt ähm, und habe mich da eigentlich immer schon nicht so wirklich wohlgefühlt in meinem Körper. Und richtig äh, intensiv wahrgenommen habe ich das dann in der Pubertät. Ähm, da spielt das ganze Thema Körper ja dann auch mal noch eine größere Rolle, ne, wenn man dann anfängt, auch ne, sich für das andere Geschlecht zu interessieren ähm, und ja auch Sexualität zu entdecken tatsächlich. Und dann kommt viel dieses, okay, wie finden mich die anderen? Wie sehe ich eigentlich aus? Und macht sich so auf einmal viele Gedanken über das Aussehen. Und da habe ich so gemerkt, pff, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht wohl in meinem Körper. Also so gar nicht. Ja. Es kam dann noch hinzu, dass ich hatte dann meinen ersten richtigen Freund. Und es war leider keine besonders harmonische Beziehung. Und da habe ich dann, glaube ich, so richtig mit dem emotionalen Essen angefangen. Also was wir auch irgendwie zu zweit dann gemacht haben. Und da habe ich echt richtig viel auch zugenommen in der Beziehung. Ähm, und ja, das war das war dann auch eine große Belastung für mich. Ähm, also mich wurde auch gehänselt. Also ich hatte früher, ich hatte mal den Spitznamen Kalorien-Schnittchen. Äh, das war sehr schön. Äh, nicht natürlich. Und genau, und da habe ich mich eigentlich nie nie wirklich wohl gefühlt. Und äh, als dann diese Beziehung auseinanderging, die, die war ich doch sehr lange drin, also so drei Jahre, ähm, habe ich dann beschlossen, so jetzt krempel ich mein Leben um und jetzt ändere ich alles. Und dann habe ich angefangen. Da war ich 18. Dann habe ich angefangen mit äh, Sport und mit Diäten. Und das war eigentlich schon so, ähm, ja, der Vorlauf in Richtung Essstörung. Also ich habe dann im Verlauf irgendwann eine Essstörung entwickelt. Und das war so, waren so die Anfangszüge einfach davon. Genau.
0: Mhm. Also von einem extrem eigentlich ins andere, in der Beziehung viel emotionales Essen, viel Kompensation über Essen und danach so dieser Cut, so ich nehme mein Leben jetzt in die Hand, ich ändere jetzt was, was dann aber auch in eine ungesunde Richtung gekippt ist.
1: Ja, total, total, ganz genau. Also es hat noch ein bisschen gedauert, also erst war es eigentlich in einem ganz okayen Rahmen noch, würde ich sagen, ähm, da habe ich halt dann ein bisschen abgenommen, ich hatte dann auch voll normal Gewicht und so. Und habe natürlich auch viele Komplimente bekommen und so, wow, du hast ja wahnsinnig abgenommen und bla bla bla. Ähm, und dann bin ich von zu Hause ausgezogen fürs Studium. Und ich habe halt im ersten Semester, dann war mir irgendwie dann Ernährung und Sport, war mir dann wieder egal. Und ähm, da war ich dann auch viel feiern und so, habe viel Alkohol getrunken, viel Fastfood gegessen. Und ich habe dann halt innerhalb von, ich glaube, drei Monaten irgendwie fünf Kilo oder so wieder zugenommen. Und da das war dann eigentlich so dieser Einschnitt, wo ich gesagt habe, okay, das darf niemals wieder passieren. Ähm, <lacht> ich muss jetzt was ändern. Und das war dann der Startschuss in die Essstörung eigentlich. Ähm, weil da ab da ist wirklich alles super restriktiv geworden. Ähm, ich habe angefangen, exzessiv Sport zu machen, also wirklich exzessiv ähm, und halt sehr restriktiv zu essen und habe dann, ja, hab dann eine Bulimie entwickelt. Also ich war nie krass untergewichtig, war auch nie magersüchtig, aber ja, trotzdem ist das Gewicht dann auch schon dann immer noch weiter runtergegangen.
0: Okay, wow. Das heißt, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, dann, dann fing das ganz früh an, Grundschulalter. Da sind wir ja eigentlich, sollten wir sein, kleine unschuldige Mädchen, die, die irgendwie so im Frieden noch mit der Welt sein sollten. Aber selbst da war schon dieses Gefühl, ich bin irgendwie anders, ich, ich falle auf, ich werde auch ähm, gemobbt dafür und, und immer so dieses Gefühl, was ja, was kann ich tun, um irgendwie dazuzugehören Und du hast es auf deinen Körper dann auch ganz stark bezogen. Mhm. Und dann ging das in der Pubertät dann eben noch so weiter und hat sich dann bis ins Studium reingezogen. Und ja. es hat sich auch immer mehr verschärft, das Thema. Wie hast du die Kurve gekriegt?
1: Also ich, äh, ich habe ja Psychologie studiert, ähm, das heißt, ich wusste relativ schnell auch selber einfach, was da passiert, also das heißt, mir war auch sehr klar, okay, das ist nicht gut und das ist, ähm, ne, das ist eine psychische Erkrankung, was jetzt gerade hier bei dir abläuft und was passiert und ich habe es, also ich habe ähm, meinen Ex-Partner damals äh, eingeweiht und halt ein paar gute Freundinnen und ehrlich gesagt haben die mir recht viel Druck gemacht und haben gesagt, such dir Hilfe. Ähm, und natürlich fand ich das damals nicht so toll, ähm, weil wenn man da voll drin ist, dann will man davon nichts hören. Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil ich habe das dann gemacht. Also ähm, im Prinzip kann man sagen, ich habe eigentlich ein halbes Jahr, nachdem die Essstörung ausgebrochen ist, schon eine ambulante Therapie angefangen und das ist echt überdurchschnittlich schnell. Also bei den meisten wirklich ähm, psychischen Erkrankungen geht das nicht so schnell, dass die Menschen sich Hilfe suchen und in Therapie kommen. Und ich glaube, dadurch habe ich recht viel Glück gehabt, dass es dann nicht nicht so schlimm geworden ist, dass ich einfach so schnell Hilfe hatte. Und trotzdem hat sich es halt dann noch eine lange Zeit gezogen. Also die ganz, ich glaube, ich habe dann dreieinhalb Jahre ambulante Therapie gemacht. Ich war zweimal auch stationär in Behandlungen in der Zeit. Und die Zeit habe ich auch gebraucht, um, um das wirklich auch irgendwie zumindest halt. Also ich weiß gar nicht, ob ich es heute ganz losgelassen habe, aber zumindest so, dass ich einen täglichen Leidensdruck habe, ähm, hat es schon so diese vier Jahre auch einfach gedauert und war da zum Großteil mein Lebensinhalt. Ja, ähm, also diese Gedanken ums Essen, um meinen Körper, bin ich dünn genug, bin ich schön genug, bin ich schlank genug, viel Sport machen, also das war immer, also nach wie vor einfach Teil meines Lebens da.
0: Sehr präsent, hat wahrscheinlich auch viel Zeit und Energie so konsumiert, die dann auch an anderen Ecken und Enden wahrscheinlich fehlte, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Wahnsinn. Also, manchmal, wenn ich heute so zurückschaue, dann frage ich mich, wie ich eigentlich mein Studium geschafft habe. Also, ich habe so viel Zeit damit verwendet, zu planen, was ich esse, wann ich es esse, wann ich Sport machen kann und auch natürlich, ähm, wann, ich, wann ich mich übergeben kann, wann ich, wann ich, ne, wann ich diesem Laster quasi frönen kann. Also ich, äh, im Nachhinein ist es mir wirklich manchmal ein Rätsel, äh, wie ich das geschafft habe, und es ist auch total eindrücklich für mich gewesen. Ich hatte dann irgendwann war ich dann die Symptomatik los, ähm, so ungefähr nach dreieinhalb Jahren. Also das heißt, ich hatte keine Essanfälle mehr, habe mich auch nicht mehr übergeben. Und dann hatte ich noch eine letzte Prüfung im Studium, ähm, und es war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe: Boah, ich kann mich ja richtig gut konzentrieren ich kann ja voll lernen, das ist ja voll einfach halt den Stoff zu behalten und so. Ne? Und habe dann auch eine 1.0 halt in der Prüfung geholt, also war überhaupt kein Thema so. Und irgendwie war es vorher halt so, ja ist ja klar, ne? also ständig halt Essen rein, Essen wieder raus und so, ist ja klar, dass da ne, keine Kapazitäten da oben sind, also ja.
0: Wahnsinn, ja. Mhm. Ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Menschen das so ist, dass einfach ein Großteil der Lebensenergie, der Gedanken, des Fokus ist einfach darin versackt tatsächlich ja. und ja nie, nie wirklich eine Veränderung bewirkt, sondern immer kurzfristig vielleicht, dass ein paar Kilos verschwinden oder dass das Körpergefühl sich kurzfristig verändert. Aber wenn das so tief sitzt, habe ich zumindest bei mir selber auch oft erlebt, dann ist das wie so ein Energieschub und dann ist es aber ganz schnell wieder so wie vorher. Ja, ja, genau. Ja. Es
1: geht ja auch eigentlich nie wirklich um den Körper, also für mich ging es ja auch nie um meinen äußeren physischen Körper und wie der aussieht, sondern für mich war das einfach immer, ähm, es kam einfach sehr viel hoch emotional und ich konnte einfach mit diesen Emotionen nicht umgehen, ich wusste nicht, was ich damit machen soll, ich mhm. wusste nicht, wie man die fühlt ähm, und wie man die zulässt und ich, das war meine Strategie zu sagen, okay, äh, so so werde ich den Druck los. Ne? Und es hat auch funktioniert am Anfang und für eine Weile, aber irgendwann es ist es ja wie: es ist ja eine Sucht und es ist wie mit jeder Sucht. Du brauchst es dann öfter, du brauchst es mehr, weil es wirkt nicht mehr so lange. Ähm, es ist letztendlich äh, keine gute und langfristig funktionierende Strategie. Mhm. Mal abgesehen auch von den körperlichen Schäden, die äh, natürlich damit auch einhergehen: ja? ähm, von exzessivem Essen und Erbrechen und Sport. Also.
0: Klar, das ist wirklich Selbstzerstörung sukzessiv. Mhm. Ja, 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 ja. Und ähm, jetzt erinnere ich mich an, an, an deine Vorstellung, wie du am Anfang gesprochen hast und frage mich, okay, wo, wann also, ist das passiert?
1: <lacht> wie passt das zusammen? Ja, also, ähm, also ich bin jetzt bald 29, in zwei Wochen werde ich 29 ähm, und die Essstörung so richtig ausgebrochen ist mit 20. Also wirklich am Anfang vom Studium und genau, dann war ich so vier Jahre eigentlich wirklich ähm, sehr stark damit beschäftigt, eigentlich den ganzen Bachelor über und dann ähm, hatte ich so, ja, so zwei Jahre Ruhe damit, also da habe ich irgendwie dann für mich, ähm, da habe ich dann auch keine Therapie mehr gemacht und da war dann irgendwie so, okay, jetzt darf ich auch mal einfach sein und einfach mal leben ähm, und trotzdem habe ich da immer noch gemerkt, okay, ich esse jetzt zwar nicht mehr exzessiv und übergebe mich nicht mehr, aber ich kann mich immer noch nicht selbst lieben und ich kann mich auch nicht im Spiegel anschauen und ich mache immer noch sehr viel Sport und ich ernähre mich sehr gesund und es kreisen immer noch viele Gedanken um diese Dinge. Ja? Also es war wirklich so äh, so Schritt für Schritt und ähm, ich habe dann 2017, äh, Anfang 2017 eine yoga gemacht. Und äh, die hat ganz, ganz viel nochmal auf, aufgewühlt und auch verändert in mir, weil ich da gemerkt habe, ähm, dass ich angefangen habe, eine Beziehung zu meinem Körper aufzubauen. Und das ist so ein bisschen was halt, ähm, was auch meine Arbeit jetzt ausmacht. Ähm, konventionelle Therapie, die von den Krankenkassen finanziert wird, ähm, ist in der Regel sehr einseitig. Also sehr kopflastig vor allem auch. Ja, sehr kopflastig, genau. Das mhm. ist auch wichtig. Wir brauchen das auch und müssen den Kopf mitnehmen. Ähm, aber es ging in den ganzen vier Jahren nie um meinen Körper, also mhm. meinen physischen Körper. Und wenn ich heute drauf schaue, finde ich das halt absurd, weil ich habe den ja misshandelt, jahrelang. Ich habe meinen Körper misshandelt. Ich hatte keine Beziehung zu dem. Ich konnte mich selbst nicht anfassen. Ich hatte ein großes Thema mit meinem Bauch. Ich konnte meinen Bauch nicht anfassen. Niemand anders durfte meinen Bauch anfassen. Also solche Geschichten. Ähm, aber das war nie Thema. ja, Es ging immer nur, okay, was war in der Kindheit, Familie, blablabla, bla, bla, Beziehungen, was auch wichtig war. Ähm, und dann auf einmal halt mit dem, mit dem Yoga, was in mein Leben kam, war es so wie, wow, ich habe einen physischen Körper, den kann ich spüren und der hat was zu sagen und da kommen Sachen hoch. Und da war ich so, pff, okay, krass. Ähm, <lacht> diese Komponente muss jetzt auch noch mit rein. Und das würde ich sagen, war eigentlich erst so der Anfang, ähm, wo ich mich richt wirklich aufgemacht habe, auch in Richtung Körperliebe und Körperakzeptanz.
0: Hm. Okay, weil du deinen Körper gespürt hast beim Yoga und so einfach Bewusstsein vielleicht erstmal überhaupt mhm. entwickelt hast, was, was nicht nur im Kopf war äh, ja. und, und auch vielleicht dieses Kontrollthema, sondern so, ah, okay, krass, und wenn ich den bewege, dann passiert auch was, es werden ja. Emotionen auch hochgespült. Wie bist du dann weiter damit umgegangen, auch mit dem, was dann hochkam über die Körperarbeit? Ja, ähm,
1: also ich, ähm, ich habe es einfach immer weiter intensiviert. Ich muss auch sagen, ich bin dann rückfällig geworden ähm, in dem Jahr. Also es ist nie so schlimm gewesen wie es früher mal war, aber ich hatte dann ein paar Rückfälle in dem Jahr, weil ich gemerkt habe, boah, da kommt auf einmal eine emotionale Intensität hoch, wo ich wieder ein bisschen überfordert war und so war, okay, was soll ich jetzt damit machen? Ja, erstmal wieder. Ähm, aber ich bin einfach dran geblieben. Und ähm, habe hab mich immer wieder da hineinbegeben, auch in die Emotionen, habe auch dann viel, ich habe viel geweint in dem Jahr, also da kam echt nochmal viel Traurigkeit auch einfach hoch. Ähm, und genau, habe einfach immer mehr versucht, ins Spüren zu kommen und letztendlich das einfach zu erlauben, was ich da spüre. Ja, mhm. ähm, und dann das rauszulassen und es dann, dann geht es auch weg.
0: Ja, ähm, genau finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich das auch immer wieder sage, aber ich glaube, es braucht das Fühlen, um es wirklich zu verstehen, dass ja all diese Dinge, die wir irgendwann im Laufe unseres Lebens erleben und die uns auch prägen und das sind so Sachen wie, ich sitze in der Schule und die anderen gucken mich komisch an und ich fühle mich zu dick, das das ist ja nichts Schlimmes in Anführungsstrichen, wo man sagen kann, oh, das ist jetzt eine krasse Traumatisierung oder so, sondern das ist ja eine alltägliche Situation, die aber für so ein Kind oder dann später auch für, für einen Jugendlichen sehr prägend sein kann. Ja. Und wir, wir wir sperren dann ja so einen Teil von uns weg, weil wir das Gefühl in dem Moment nicht fühlen. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwann aufmachen, so wie das bei dir beim Yoga passiert ist oder in der Yogalehrerausbildung, wenn, wenn sich da so eine Tür öffnet, dann kommt halt dieser ganze alte Scheiß, sage ich jetzt mal, wirklich hoch. Und das tut halt weh. Ne? Und ich glaube aber, dass auch gerade mit diesem Weinen und mit dem Fühlen, auch wenn das in dem Moment echt unangenehm ist, aber ganz viel Altes auch abfließen kann und dass es dann auch irgendwann mal gut ist.
1: Ja, ja, total. Also, ähm, Gefühle wollen gefühlt werden, ja, mhm. und äh, das funktioniert einfach nicht, zu sagen, wenn du spürst, es kommt was hoch, Ärger, irgendwas, egal, nee, schiebe ich an die Seite, ja, kannst du in dem Moment machen, aber es kommt irgendwann zurück und beißt dich von hinten in den Po. Ja. Also, <lacht> dem ja. kann man sich einfach nicht entziehen, ja, ähm, und wenn ich halt mein Leben anschaue, also ich habe halt mal mindestens 20 Jahre oder so nichts gefühlt oder relativ wenig und nicht, nicht wirklich was zugelassen, ähm, das hat einfach seine Zeit gedauert und es war viel. Und da kommt auch heute teilweise immer noch was, ne? Mhm. Ähm, aber, aber heute ganz, ganz anders. Also ähm, damals habe ich das Gefühl, war ich so relativ auch unbeholfen noch damit. Also ich wusste selber teilweise auch immer nicht, wie was mache ich mit den Emotionen, wie, wie, wie fühle ich die eigentlich und wann ist es fertig gefühlt, in Anführungszeichen. Mhm. Und heute habe ich da eine ganz andere Kompetenz auch, ähm, was meine eigenen Gefühle angeht. Ja, ähm, und ich kann viel auch, ich kann es inzwischen total gut, ähm, Körper und Verstand miteinander verbinden und das für mich auch, ähm, dass es Sinn macht. Ja, und damals war es eher so, oh, da, ja, ich aktiviere jetzt auf einmal den Körper, habe eine Beziehung dazu und jetzt kommt da auf einmal was hoch und ich war so, was ist denn das jetzt eigentlich schon wieder? Ja, also ich konnte es nicht so richtig zuordnen und heute kann ich das total gut und total nachvollziehen auch.
0: Mhm. Das ist, damals wurdest du eher so überwältigt, warst vielleicht auch überfordert, manchmal höre ich ja. so durch. Ja. Ähm, und heute kannst du damit umgehen und kannst das leveln, wenn was kommt. Ganz genau, ja. Okay. Ja. Ja. Und wie fühlst du dich heute in und mit deinem Körper?
1: Ich fühle mich heute sehr wohl in meinem Körper. <lacht> 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 ähm, und das ist witzig, weil... Ähm, was heißt es witzig? Das ist total schön, weil ich... Ähm, ich, ich wiege mehr als ähm, zum Beispiel vor drei Jahren, wo ich, also ich habe tatsächlich jetzt erst am Wochenende habe ich Fotos angeguckt von früher und äh, auch von diesem Jahr und da war ich echt super sportlich und super trainiert und also wenn ich heute anschaue, ich sage, ich sah einfach richtig gut aus, ja, aber ich habe es nicht gefühlt, mhm. ja, ich habe in den Spiegel geschaut und ich fand mich eklig und ich fand mich hässlich und ich fand mich zu dick. So, und das ist was, wo ich heute so denke, wow, das macht mich irgendwie traurig, dass ich meine Schönheit damals nicht sehen konnte. Hm. Und jetzt heute zelebriere ich das total, ja. Und ich, ich, ich freue mich einfach jeden Tag an, an, an diesem Körper, den ich anfassen kann, mit dem ich ganz viele tolle, sinnliche Erfahrungen <lacht> erleben kann. Und ähm, es ist für mich auch okay, dass ich eben nicht mehr, was weiß ich, halt diese fünf Kilo weniger habe, die ich damals hatte. Ja, weil ich war nicht glücklich. Ja, ich habe immer, ich, das war immer auch so dieser Glaubenssatz oder diese Hoffnung, die ich hatte, wenn ich den perfekten Körper habe, dann, dann bin ich glücklich und dann bin ich erfüllt und dann habe ich das alle, keine Probleme mehr. Ja. <lacht> ähm, und es ist aber nicht so. Das ist nie eingetreten und das wird auch niemals eintreten, auch jeder, der das hier hört. Also, ähm, das ist ein Druckschluss. Ja, da belügt man sich einfach selbst. Ähm, und heute kann ich echt ich bin so dankbar für meinen Körper jeden Tag und ich kann mich überall anfassen und ja kann mich einfach darin wohlfühlen, so wie er ist. Was aber gleichzeitig auch nicht bedeutet, dass ich jeden Tag aufstehe, in den Spiegel schaue und mir denke, boah, geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja? Aber dieser Punkt kommt <lacht> auch nie. <lacht> und
1: ich glaube, diesen, diesen Punkt hat niemand. Also niemand in der Welt hat das. ja. Und das ist auch okay. Der Unterschied ist halt für mich heute, das macht nichts mehr, ja. Ich kann aufstehen, in den Spiegel schauen und mir denken, hm, ja, heute finde ich mich nicht so schön oder fühle mich nicht ganz so wohl. Vielleicht habe ich halt Blähungen, vielleicht habe ich meine Periode, dann ne, ist alles auch ein bisschen anders immer. Aber es macht nichts, so, mhm. ja. Es macht nichts. Ich lebe einfach mein Leben und freue mich trotzdem
0: an meinem Körper, so. Und mhm. das ist
1: halt Wahnsinns Lebensqualität für mich.
0: Ähm. Ja, das, also. Das da ist jetzt schon die perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich jetzt fragen, wie sich das auf dein restliches Leben auswirkt. Also was ist heute anders, wo du einfach nicht mehr so darüber nachdenkst? oder wo? wo also für mich hört sich das auch so natürlich an. Du ja. du, oh, heute fühle ich mich zwar nicht so toll, aber das geht ja auch wieder vorbei. Und es gibt andere Tage. Also als ob da so eine Stabilität und so eine Basis wäre. Wie, wie macht sich das in deinem Leben bemerkbar?
1: Ja, also eigentlich in allen Bereichen. Vor allem ruhe ich mehr in mir selber. Und meine Gedanken kreisen nur noch sehr wenig um Essen und um Sport. Also natürlich denke ich darüber nach, was will ich heute essen. Aber dann überlege ich mir das, was will ich heute essen. Und dann koche ich mir das und dann ist das fertig. So, ja? Ich denke nicht mehr nach über Nährwerte, Kalorien oder irgendwas anderes. Sondern ich vertraue auf meinen Körper. Ich fühle da rein, ich spüre, wenn ich satt bin. Ich spüre, wenn ich genug habe. Ich spüre auch, was ich noch brauche. Also ich habe inzwischen so eine krasse Körperwahrnehmung. Ähm, ich, ich weiß auch, was mein Körper wann essen will. Also, wenn er, wenn er, wenn, ne, wenn er Fette möchte, wann er Kohlenhydrate möchte, wann er Proteine möchte. Ich kann das total differenzieren. Und ich stelle mich zum Beispiel auch immer, also, ich stelle mir jeden Tag mehrmals die Frage, was brauche ich jetzt? Also, in Bezug auf alle möglichen Sachen. In Bezug auf Arbeit, in Bezug auf soziale Kontakte, in Bezug auf meine Emotionen, in Bezug auf Essen. Und mein Körper gibt mir eine Antwort. Und wenn ich danach nachhandle, dann geht es mir gut. Und wenn ich mich dagegen entscheide und andere Sachen mache, dann geht es mir oft nicht so gut.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte jetzt ja. gerade das Bild im Kopf wie so eine Mutter, so eine liebevolle Mutter, die halt ihr Kind über den Tag begleitet und immer guckt, was braucht das Kind jetzt? Ja. Hat es jetzt Hunger? Ja, okay, was möchtest du denn essen? Also eine liebevolle Mutter, ne? Oder ja. es gibt ja vielleicht auch Mütter, die sagen, nein, 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 du darfst dich jetzt nicht ausruhen und schlafen, du musst noch wach bleiben. Nein, 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 du darfst keine Nudeln essen, weil das hat zu viele Kalorien, ja. Aber eine liebevolle Mutter würde ja genauso mit ihrem Kind umgehen, wie, wie du jetzt mit deinem Körper kommunizierst. Ja. So kommt es mir vor. Letztendlich
1: ist es auch ein bisschen so, ja. Ich bin meine eigene liebevolle Mutter für mich. Mhm. So, ja? Und es hat viele auch, finde ich, mit Selbstverantwortung zu tun und Selbstfürsorge einfach. Und das ist letztendlich... Das finde ich auch immer halt, wenn es ums Thema Selbstliebe geht. Ich habe früher einmal gedacht, Selbstliebe wäre sowas so ein Zustand, den erreiche ich und dann bin ich fertig. <lacht> <lacht> habe ich früher einmal gedacht ja. Diesen Zustand habe ich nicht erreicht bis heute nicht, sondern für mich bedeutet Selbstliebe wirklich ähm, mich jeden Tag dafür zu entscheiden, mich so gut ich kann, um mich selbst zu kümmern und für mich zu sorgen. Das ist für mich gelebte Selbstliebe. Ja? Und nicht, dass ich irgendwo rumschwebe und mir kann nichts mehr was und mir geht es nicht schlecht, sondern wirklich dieses, okay, ich, ich stehe jeden Tag für mich selbst ein, für meine Bedürfnisse und ich, nehme, ich übernehme Verantwortung dafür. Das mhm. ist für mich gelebte Selbstliebe.
0: Ja. ja, schönes Bild, so sich dafür zu entscheiden und natürlich gibt es da auch Dissonanzen, ne? Ich habe also gerade auch so im Kopf, ja okay, eine Beziehung, also eine Paarbeziehung ist ja genauso, da kann ganz viel Liebe sein, da kann diese Basis sein und trotzdem gibt es Konflikte, gibt es Alltagssituationen, wo, wo man aneinander eckt und so ist das ja mit der Beziehung zu sich selbst wahrscheinlich auch. Ne? Total. Also, ne, es gibt Tage, da höre ich mir halt nicht zu, wie oft ich das schon hatte, dass der Körper gesagt hat, so es reicht jetzt. Und ich habe ja. gesagt, nein, nein, wir machen aber noch weiter und am nächsten Tag war ich krank. So. Ja. Und, aber das ist ja auch so ein Lernprozess, sich da selber besser kennenzulernen und die Signale immer feiner zu spüren.
1: Genau, ganz genau ganz genau so ist es, genau wie du sagst. Letztendlich, ähm, für mich ist es oft so, ähm, ich beschreibe das für mich mal so, okay, Verstand und Körper... Die sind natürlich nicht getrennt voneinander, aber die führen auch Dialoge miteinander. Ja? Mein Körper sagt dann zum Beispiel so, ich will jetzt äh, mich eine halbe Stunde hinlegen. Und mein Verstand sagt, nein, wir haben eine Deadline, wir müssen das jetzt noch fertig machen. Und dann müssen die sich natürlich auch irgendwo einig werden. Ja? Und oft ist es schon so, dass ich merke, wenn ich meinem Körper folge, dann ist es meistens richtiger oder besser, aber auch nicht immer. Weil manchmal... Ähm, weiß ich auch, okay, ich brauche jetzt auch mal einen Arschtritt von meinem Verstand, damit ich jetzt Sachen auch einfach mal erledige. Hm. ja also ne Und da wirklich diese Balance zu finden und sich selber kennenzulernen, letztendlich ist es genau das und darum geht's.
0: Und auch für sich einzustehen. Ne? Ich habe gerade gedacht, wir hatten ja schon mal einen Termin für dieses Podcast-Interview. Mhm. Ich erinnere mich, dass du mir dann abgesagt hast, weil ich gesagt habe, ich fühle mich heute nicht gut. Ja. Und das Spannende war, und das habe ich schon so oft erlebt, andersrum, wenn ich irgendwas abgesagt habe, dass es mir auch nicht gut ging. Und ich dachte, boah, eigentlich habe ich die Energie heute gar nicht. Ja. Und ich war so erleichtert. Und heute habe ich eine ganz andere Energie und eine ganz andere Präsenz, weil es heute ja. stimmig ist. Also da auch darauf zu vertrauen, wenn sich was zu viel anfühlt, dass es nicht unbedingt ein Wegrennen ist, sondern es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt dann ist.
1: Ganz genau, total. Mhm. Ähm, ich, das ist auch viel auch das ist auch viel oft ähm, Teil meiner Arbeit. Ähm, ehrliches Ja und ehrliches Nein finden. Ja, darum geht es ganz viel. Ja, da geht es um die eigenen Bedürfnisse und um die eigenen Grenzen. Ähm, und dein ehrliches Ja ist eigentlich nur was wert, wenn du dein ehrliches Nein kennst und das auch aussprechen kannst. Mhm. Ja, weil sonst ist ein Ja halt irgendwie so, ja sagst halt zu allem ja, ja, wenn du nicht Nein sagen kannst. Ähm, aber wenn du Nein sagen kannst zu anderen und damit auch Ja zu dir selbst und zu deinen Gefühlen und zu deinen Bedürfnissen, macht das auch eine andere Beziehungsqualität, weil du schenkst der anderen Person in dem Fall, jetzt zum Beispiel dir, ja deine Wahrheit. Also du, du, du teilst eigentlich ja was Verletzliches, was Authentisches von dir selbst mit. Mhm. Und in dem Fall, also wünschenswert ist, dass die andere Person diese Perspektive dann auch einnehmen kann und sagen kann, hey, wenn du heute Nein hast, äh, dann bin ich dankbar, dass du mir das mitteilst, weil ich will ja nicht, dass du jetzt mit mir eine Podcast-Folge aufnimmst, obwohl ähm, du eigentlich nicht mit vollem Herzen dabei bist. Da hast du ja auch nichts davon, weißt du? Also, klar, ja. Ne?
0: Ähm, ja, sagt? aber ich glaube auch, diese, diese, also das zu fühlen von dem anderen bedarf ja auch, dass ich mir das selber erlaube. Ja, Und ich glaube, klar. Menschen, die hart mit sich selber sind, die sich echt eng am Zügel nehmen, die sind auch sehr streng mit anderen. Also ja. da versuche ich dann auch immer zu differenzieren. Wenn ich dann Ablehnung erfahre oder wenig Feingefühl, hilft es mir wirklich, mir immer zu sagen, ja, wer weiß, wie dieser Mensch mit sich selber umgeht.
1: Ja, absolut. Ne? Ja. Ist ja dann auch ein Spiegel. Ja, 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 total. Das ist das ist ein sehr guter Impuls, ne, da immer auch zu schauen, okay, wo und wie besteht eigentlich der andere, ja, mhm. äh, auch mit sich selbst. Und wir sind ja eh mit uns selbst so hart wie mit niemand anderem sonst. Also so wie wir uns selbst beurteilen und mit uns selbst auch reden in den Gedanken, ähm, würden wir ja niemand anderen behandeln, ja, also so würden wir ja mit niemandem reden. <lacht> da hätten wir Angst, dass die Leute alle weglaufen, ja, und äh, nicht so mit uns zu tun haben wollen. Ja, und das ist, das ist leider so. Ja.
0: ja. Ja, aber auch da mal ehrlich hinzuschauen. Ne? Ich finde es auch wichtig, dass Selbstliebe eben nicht nur Glitzer und Schön und Meditation und Frieden ist, ja. ähm, sondern auch ehrlich hinzuschauen, was, was sind da an Schatten in mir? Was sagt ja. mein innerer Dämon so? Ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle, dieses vor dem Spiegel stehen und die Stimme, die sagt, Alter, bist du eine hässliche Kuh heute? Mhm. Oder du kriegst ja nichts gebacken. Und 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 da einfach, also das auch mal da sein zu lassen und einfach hinzuschauen und vielleicht auch so ein Mitgefühl mit sich selber zu entwickeln, okay, da ist diese Stimme und die ja. ist hart, und die darf jetzt mal da sein und kriegt ihren Raum und dann kriegt etwas anderes wieder Raum.
1: Ja, ja total. Das ist auch, das war auch noch ein großer Schritt. Also ich muss sagen, nach der yoga ähm, war ich sehr so auf diesem lichtvollen Pfad unterwegs. Mhm. Ja, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, irgendwie ist das nicht alles. Also da habe ich dann auch so ein Konzept entwickelt von, okay... Ähm, wenn ich jetzt wirklich diesen Weg weitergehe, dann bin ich nur noch Licht und Liebe und dann gibt es auch nicht mehr sowas wie Wut und Ärger oder so. Ja, da war ich wirklich eine Zeit lang von überzeugt und natürlich war das dann für mich ein innerer Konflikt, weil Wut und Ärger waren immer noch da und destruktive Gedanken auch und dann war ich so, hä, und wieso, wieso klappt das nicht, ja? Und da muss ich sagen, hat mir dann auch Tantra geholfen, ähm, irgendwie äh, meine Schatten auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, Moment mal, das Leben ist nicht nur hell oder dunkel, sondern es ist beides. Ja? Und auch ich bin nicht einfach nur Licht, sondern ich bin auch Dunkelheit. Ich habe auch Schatten, ich habe auch mhm. äh, destruktive Energien. Ja? Und die anzuerkennen und zu akzeptieren, das war eigentlich der größte Gamechanger für mich im Punkt, Selbstliebe. Und zu sagen, ja wow, äh, das darf auch ein Teil von mir sein und ich darf aber einen bewussten Umgang damit kultivieren. Ja? Ich muss mhm. das nicht wegschieben und das darf nicht mehr kommen, das darf da sein, aber ich darf bewusst damit umgehen.
0: Ja, ja schön, dass du, das, dass du das auch so berichtest, weil ich erlebe das auch so, dass dieses Versuchen immer ans Licht zu streben, ist ja wie eine Pflanze, ne? die hat eine Blüte oben, aber die hat eben auch die Wurzeln, die in die Dunkelheit mhm. reingehen und da aber auch Nährstoffe rausziehen ne? mhm. und dieses Zusammenspiel ist das Leben irgendwie und so ist ja bei uns im Endeffekt auch. Und jeder hat destruktive Gedanken. Denkt nur manchmal, alle anderen sind im Frieden mit sich. Aber das ist ein Trugschluss.
1: Total. Und gerade Wut und Ärger zum Beispiel, wenn man die halt ähm, bewusst einsetzt, das sind wichtige Energien zum Beispiel dafür, dass man auch ähm, andere nicht über die eigenen Grenzen treten lässt. Mhm. Ja, dass man sich für sich selbst auch einsetzt. Dass man sich nicht Schutz, alles, ne? alles gefallen lässt. Ja? Ja. Der Motor dafür ist letztendlich auf eine Art Wut und Ärger. Ja, dazu sagen, hey, stopp, nee, das ist nicht okay, das lasse ich nicht mit mir machen.
0: Ja, also ja. wir brauchen das, meine Meinung. Ja, ja total schön. Also ich, ich spreche auch ganz gerne immer von diesen Anteilen, auch von der Angst, so wie so, wie so nette Wesen. Ne? Wie, wie die Angst, die so ein Türsteher ist, die sagt, ja, aber wenn hier jetzt jemand reinkommt, dann wissen wir nicht, ob der nicht was kaputt macht. Die will mhm. ja nur das Beste. Ne? Und so ist es mhm. ja mit der Wut auch und so. Ja, super schön. Jetzt hattest du gerade schon Tantra angesprochen mhm. und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich der ein oder andere oder die ein oder andere fragt, was ist denn das eigentlich, habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung. Magst du da mhm. mal so grob umreißen, was das eigentlich ist? Weil ich glaube, es ist nicht einfach nur Sex. Nee. Also ich muss sagen, auf die, die Frage, was ist Tantra, die wurde
1: mir schon so oft gestellt. Und meine Antwort darauf immer ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Also ähm, ich glaube, Tantra ist so tiefgehend und so eine wahnsinnig alte ähm, Philosophie und Tradition, dass ich nicht den Anspruch habe, zu sagen, ich weiß, was das ist. Ähm, aber ich teile gerne das, was halt mein Verständnis davon ist, beziehungsweise was äh, die Erfahrungen auch waren, die ich gesammelt habe, die unter dem Begriff Tantra halt liefen. Und ähm, da kommt auch nochmal so ein bisschen die Brücke auch zur Körperliebe, weil das war dann auch nochmal ein großer, großer Game-Changer, eine große Veränderung für mich. Tantra beinhaltet für mich halt vor allem die Bejahung des Körpers und damit auch der Sexualität, was viele andere Philosophien, Traditionen, Religionen nicht tun. Ja, also wo es viel, gerade in, in Religion ist ja viel, okay, Zölibat und ne, die sexuelle Energie, das musst du halt eher, ich würde nicht sagen unterdrücken, aber sehr moderat einsetzen nur. Und Tantra sagt halt eher, okay, du hast einen Körper von Gott bekommen oder von etwas Göttlichem, dann nutz dieses Geschenk, um göttliche Erfahrungen zu machen. Ja, ähm, und das war was, was mit mir sehr resoniert hat und nach wie vor sehr resoniert und was mir auch geholfen hat mehr in, in meine eigene Körperlichkeit an, zu kommen und meinen Körper noch mehr noch mehr zu lieben ja ähm, das ist so glaube ich für mich die wichtigste Komponente und dann ist für mich Tantra einfach auch diese Lehre, dieses Dualismus, dieses Yin und Yang, letztendlich Licht mhm. und Dunkelheit, maskulin, feminin, wie auch immer du es nennen willst, halt einfach, dass du klar hast, egal was für ein, für ein Geschlecht du hast oder du dir selbst zuweist, du hast Yin und Yang-Energien in, in dir, ja, immer und die wollen letztendlich in Balance gebracht werden für ein ausgeglichenes Leben und darum geht es letztendlich auch um Tantra, ja und dann geht es natürlich noch viel weiteres, was auch viel mit Sex zu tun hat und mit, mit äh, einem anderen begegnen und so, aber wenn es jetzt mal nur um mich selber geht, sind das so diese zwei Hauptkomponenten, äh, Hauptkomponenten eigentlich, die für mich viel verändert haben und mir auch viel, ja, viel geholfen haben auf meinem eigenen
0: Weg. Hm. Also eigentlich so diese Annahme, dass es immer beides gibt, was wir ja gerade auch schon hatten, dass es Licht und Schatten gibt, dass es eben diese Dualität, die sich in allem zeigt, die zu umarmen und anzunehmen, ne? wie, ja. wie dieser Kreis mit dem Yin und Yang auch. Es ist eben ja. Teil eines Ganzen und eben auch das, was der Körper uns an Geschenken mitbringt, sozusagen durch seine Funktionalität und auch seine Empfindsamkeit, das zu umarmen und auch ausleben zu dürfen und zu befreien, eher als es in anderen Religionen vielleicht eher ein Begrenzen ist.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und natürlich spielt auch die Sexualität damit eine große Rolle, äh, also dabei eine große Rolle und ähm, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe ähm, ich denke man kann keine erfüllte Sexualität haben wenn man nicht den eigenen Körper akzeptiert und eine Beziehung zu ihm hat, ähm, weil Sexualität ist ja was sehr körperliches ja? das heißt, wenn ich meinen Körper irgendwie abspalte oder den verneine oder den sehr ablehne dann ist es sehr schwer, da wirklich ähm, ja schöne Erlebnisse zu haben in der Sexualität. Und das ist was, was ich selber auch gemerkt habe. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, niemand durfte meinen Bauch anfassen. Auch mein Partner damals durfte meinen Bauch nicht anfassen. Ja, Also meine Sexualität war früher auch einfach krass geprägt von dieser Körperscham und einfach absolut nicht frei. Und... Ähm, durch Tantra, also durch Räume, in denen ich mich bewegt habe, habe ich zum ersten Mal quasi auch bewusstes Nacktsein mit anderen Menschen erlebt ähm, und auch so gemerkt, okay, Kleidung ist manchmal auch wirklich so wie so ein Gefängnis für, mhm. für, den, für den eigenen Körper, ja? ähm, weil wir schämen uns ja für unsere nackten Körper und für unser Nacktsein. Und es ist ja auch sehr sexualisiert. Und wenn man das halt mal an die Seite schiebt und alle sind einfach nackt, dann ist es alles gar nicht mehr da, ja? sondern dann, dann sind Körper einfach nur Körper ähm, und das Nacktsein bedeutet nicht gleich, okay, jetzt wird gleich hier ähm, Gangbang oder was auch immer passieren, sondern Menschen sind einfach nur nackt, weil wir sind ja alle nackt unter, unter unserer Kleidung. Ja. Ja? Und das war für mich echt, also inzwischen ist es sogar so, am liebsten, am wohlsten fühle ich mich nackt. Also, <lacht> wenn es hier warm genug wäre, dann würde ich, glaube ich, die meiste Zeit halt nackt oder leicht bekleidet nur rumlaufen. Einfach, weil mein Körper auch sagt, hey, das gefällt mir am besten. Mhm. Ja?
0: Fühlt sich frei an.
1: Ja, fühlt sich einfach total frei an. Mhm. Was irre ist, weil ich früher mich nicht mal selber nackt im Spiegel angeschaut habe.
0: <lacht> <lacht> Was für eine Veränderung. Ja. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, also ich habe selber noch keine Erfahrung mit Tantra gemacht, aber in der Sauna ist das ja auch so. Am Anfang ist es komisch und dann eine halbe Stunde ist normal, weil es sind halt alle nackt und es geht ja. eben nicht um Sex, sondern ja. um Wellness dann. Und dann ist das plötzlich ganz natürlich und danach ist schon wieder in der so. Also es ist ja auch irgendwie unsere Prägung. Das ist halt ja. nackt sein ist per se irgendwie komisch, ist, ist mit Scham behaftet, ist, ist auch verboten. Also ja. mhm. das, das ist ja wirklich auch ja, du kannst ja nicht einfach nackt am Strand liegen. In vielen Ländern kriegst du dafür wirklich eine dicke Strafe, wenn du nackt am Strand bist. Aber es ist so schön, nackt zu baden. Aber das ist ja. ein anderes Thema. Ja, Und, ja, genau ähm, so ist es. Wie, 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 wie zeigt sich das heute in deiner Arbeit? Also wie prägt dein eigener Weg heute deine Arbeit? Und wie arbeitest du heute mit Frauen, habe ich verstanden? Hauptsächlich Frauen, Ja. Hm.
1: Ähm, also ich arbeite sehr ganzheitlich. Das ist für mich immer ganz wichtig. Also ich, ähm, ich schaue immer, okay, was, äh, was braucht was braucht die Frau jetzt von mir? Ähm, braucht die eher einen Zugang über den Verstand? Ist die schon sehr körperlich? Braucht die eher einen Zugang über den Körper? Ähm, ist sie sehr im Verstand oder braucht die halt diese Mischung? Also das ist immer wirklich sehr individuell. Und ähm, genau, da passe ich die Arbeit dann immer daran an. Also wenn jemand, <lacht> was die meisten sind, eher viel im Verstand <lacht> ist leider so, da mache ich dann viele Körperübungen, also viel Spürübungen, viel ähm, den Körper auch mal sprechen lassen ja und einfach viel auch mit, mit dem eigenen Körper arbeiten, sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen, ähm, über Berührungen, über Spüren, ähm, ja, so eigentlich, über Bewegung. Also das ist mir halt ganz, ganz, also es ist letztendlich so, dieses, okay, was hat mir alles gefehlt? <lacht> Beziehungsweise, was hat mir, was ich dann gefunden habe, ähm, über andere Zugänge äh, als über die Psychotherapie, äh, extrem geholfen. ja. Und das,
0: das fließt eigentlich alles in meine Arbeit ein. Mhm. Ja. Das heißt, du nimmst wirklich den Körper mit, weil... Du hattest ja auch eben erzählt, in diesen Jahren der psychotherapeutischen Begleitung oder dieser ambulanten Therapie auch war es sehr kopflastig, was auch gut war, was auch viel ja. gelöst hat. Aber der Körper musste dann erstmal noch hinterherkommen. Das wurde ja. dann angestupst durch diese Yogalehrerausbildung und du vereinst das heute und gehst direkt ganzheitlich dran.
1: Ja. Genau, also ich denke, also ich meine, es ist alles okay, so wie es gelaufen ist, aber ich glaube, hätte ich damals noch irgendwie eine körpertherapeutische Begleitung oder irgendwas in die Richtung gehabt, dann wäre ich auch ein bisschen schneller mit den Themen durch gewesen, weil es mhm. war wirklich oft so, ich saß zu Hause und ich, also ich habe einfach Schmerz gespürt, ich habe Wut gespürt, ich habe Traurigkeit gespürt und saß mal so da und dachte so, ja, jetzt spüre ich all dieses Zeug, äh, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, mir geht es immer noch nicht besser und ich muss mir immer noch übergeben und das war dann immer auch und habe das dann auch, das war auch mein Muster, dann immer auf mich selbst bezogen, also habe dann Selbstabwertung betrieben und war dann so, ja, jetzt weißt du schon so viel und hast so viel über dich gelernt und du kannst es immer noch nicht. <lacht> ja. so, so, ungefähr. Mhm. Ja, also Selbstmitgefühl ist zum Beispiel auch, das ist für mich auch eine, eine, eine Pfeiler meiner Arbeit, ja, also Selbstmitgefühl, Verständnis mit sich selbst haben, wenn man auch Sachen vielleicht noch nicht kann, noch nicht schafft, das war auch nicht vorhanden, ja, das ist mir nicht vermittelt worden, ja, ähm, Oh, und das hat es mir schon irgendwo auch schwer gemacht, ist einfach so
0: ja, ja, finde ich super spannend dass du das sagst, weil ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass es eben unterschiedliche Ebenen gibt, das ist so der, der klassische Weg ist, okay, ich habe ein Problem ich habe eine Herausforderung ich mache vielleicht eine Therapie und ich glaube, Therapien sind unglaublich wertvoll aber es ist eben nur ein Teil des Seins, der da angesprochen wird und der auch in die Arbeit mit einbezogen wird und dann kommt der Körper vielleicht manchmal nicht so richtig mit ja ja, habe ich bei mir selbst auch sehr so erlebt, viel über den Korb, viel gelesen, viel gehört, viel gemacht, viel geredet und der Körper so, hey, hallo, ja. kann ich da irgendwie mal mitmachen? Ja. ja, ja, super spannend. Ich wollte dich noch eine Sache fragen und zwar hatte ich ja im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich dich über diesen Videobeitrag mhm. entdeckt habe beim BDR, und ähm, der Beitrag hieß, wir alle sind richtig so, wie wir sind. Und es hat mich sehr berührt, weil es ging ja da um ein Fotoprojekt. Magst du selber mal erzählen, was dahinter steht und was da auch vielleicht die Mission mit ist?
1: Mhm. Ja, also ich habe im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres 2019, ähm, ein Fotoprojekt ins Leben gerufen, das den Titel trägt, Dein Körper ist genug und das hat sich letztendlich recht spontan ergeben, also es war gar nicht so eine Planung, sondern das war irgendwie auch auf meinem eigenen Heilungsweg damals auch noch, ähm, war ich mit einer Freundin zum Mittagessen verabredet und ähm, sie hatte auch eine Bulimie und ich habe dann zu ihr gesagt, hey du, wenn du nachher kommst, kannst du vielleicht mal Nacktfotos von mir machen? <lacht> und dann sie so, ja klar, du auch von mir? <lacht> Und so, ja, okay. Und dann haben wir halt so eine kleine Fotosession bei mir zu Hause gemacht. Und das war für mich das erste Mal, dass ich mich habe in Unterwäsche bzw. nackt fotografieren lassen. Das habe ich vorher niemals zugelassen. Mhm. Und dann hatte ich da auf einmal diese Bilder und es war für mich schon irgendwie krass, aber irgendwie auch schön. Und dann habe ich dazu einen Text geschrieben, ähm, sehr emotional, wie ich früher immer vom Spiegel stand und mir gewünscht hätte, ich könnte mein Bauchfett mit der Schere wegschneiden. Und das habe ich dann auf Social Media geteilt ähm, und die Resonanz war irre. Also wie viele, vor allem Frauen, halt drunter geschrieben haben, das geht mir genauso, ähm, fühlt sich für mich auch so an, da, das war Wahnsinn. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, das, ist, das ist so traurig, das macht mich so fertig, dass das viel, so vielen Frauen so geht. Mhm. Und dann ist so ein bisschen diese Idee gekommen fürs Fotoprojekt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie gerne einfach reale Frauenkörper fotografieren und ähm, zeigen, wie schön die sind. Ja? Äh, also echte Frauenkörper. Einfach von ganz normalen Frauen. Und auch mit miterzählen, was diese Körper schon geleistet haben. Was sie für eine Geschichte mitbringen. Ja? Whatever. Und so ist das Projekt irgendwie geboren worden. Und es war ursprünglich mal nur für Frauen gedacht. Damals noch. Ähm, und wir haben dann auch... Ich habe dann über Social Media Fotografen rekrutiert. Weil ich kann ja nicht fotografieren. Ähm, <lacht> und dann auch Models. Und äh, letztendlich habe ich 20 Frauen gefunden, die sich für mich ausgezogen haben und ähm, wir haben da zwei wundervolle Vernissagen schon gehabt, ähm, also wo wir die Fotos dann auch ausgestellt haben, wo die Models äh, live auch dann da waren bei der Eröffnung und halt ihre Geschichten erzählt haben, hoch hochemotional, ähm, aber mega, mega schön und ähm, ja, das war alles so letztes Jahr. Und dann in diesem Jahr ähm, ist eine von den Models ähm, ist mit ins Projekt eingestiegen. Die heißt zufälligerweise auch Caro. <lacht> und äh, die hat halt gesagt, sie findet das so super und sie möchte das unterstützen. Und dann haben wir einen Instagram-Kanal gestartet. Wir haben einen Podcast gestartet ähm, und haben halt angefangen, halt mehr Reichweite aufzubauen. Und waren dann letztendlich diesen Sommer halt dann auch äh, mit dem WDR in Berlin und haben da gedreht. Und haben dann auch dieses Jahr entschieden, okay, das betrifft nicht nur Frauen, sondern das betrifft einfach jeden Menschen auf diesem Planeten. Und wir wollen das Projekt einfach für jeden Menschen öffnen. Ähm, genau.
0: So ungefähr. Super, super schön. Ja, ich habe den Beitrag gesehen. Das hat mich so berührt, auch dass eben auch Männer mit dabei waren. Weil ich glaube, auch da tun wir den Männern Unrecht, wenn wir sagen, nur wir Frauen haben irgendwie Körperkomplexe. Ja. Und ich erlebe das auch ganz oft bei meinen Klienten, dass auch männliche Klienten sagen, ich fühle mich irgendwie zu schmächtig. Oder ja. auch ich bin schäme mich für meinen Bauch oder ich habe Angst, dass ich nicht männlich genug bin oder so. Das ja. ist, ist dann vielleicht, macht sich an anderen Punkten bemerkbar, aber es ist, es ist auch dieses Gefühl, ich bin halt nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht stark genug. Ja, ja. ja. und das
1: Problem ist, ähm, dass es bei uns, also ähm, das fängt ein, es hat wirklich viel mit den sozialen Medien zu tun. ja, Und mit dem ganzen, also mit diesem ganzen Bildmaterial, was wir Tag ein, Tag aus konsumieren und inzwischen halt auch einfach von klein auf. Ja, Also ich habe vor ein paar Monaten mal irgendwie einen Bericht gelesen, wo drin stand, jede dritte Elfjährige hat schon eine Diät ausprobiert, wo ich mir halt denke, das kann es halt nicht sein ne? und das ist eben so mein Wunsch auch und mein Ziel zu schauen, okay, wenn sich was verändern will, dann müssen wir halt selber anfangen und deswegen auch auf meinem Instagram zum Beispiel, ich benutze nie Storyfilter, nie. Ähm, und ich zeige mich da auch einfach, wenn ich Augenringe habe, wenn ich Pickel habe, whatever, weil ich mir denke, da, das, ist der, das ist der Grund, ja. Wir packen über alles Filter drauf, alles wird bearbeitet, retuschiert, aber unser Gehirn, auch wenn es, wir das rational wissen, kann das nicht, kann das nicht trennen, sondern wir nehmen das auf und denken, das ist die Realität. Und dann schauen wir an uns selber runter und merken, hm, bei mir sieht es ja gar nicht so aus wie bei der oder bei dem oder so. Ich bin gar nicht, ich habe so gar nicht so eine glatte Haut oder. Ne? Ähm, ich habe Zellulite und so, und da fängt es an. Das heißt, was wir brauchen, um das langfristig halt zu ändern, ist, wir brauchen einfach echte Menschen und unretuschierte äh, Körper und Gesichter und so ähm, in diesem ganzen Bildwust, den wir jeden Tag konsumieren, um da wirklich was zu verändern.
0: Ja, absolut. Ich bin da ganz bei dir und merke selber, dass mir das auch immer noch schwerfällt. Mhm. Wenn ich dann eine Story aufnehme und dann denke, oh Gott, so, aber ähm, ich, ich bin da ganz bei dir, es braucht diesen Mut, um zu sehen, andere sind auch normal, andere stehen ja. auch morgens auf und haben wuschelige Haare und Augenringe. Ja. Ja. Und andere haben auch einen Bauch, wenn sie sitzen, oder Zellulite, wenn sie wenn sie wenn sie stehen. So, also das ist, das ist ja normal, aber wir sehen es nicht, weil jeder es kaschiert. Genau,
1: ja, so ist es. Ja. Und es ist teilweise auch, also ähm, ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Also sie wollen auch keine, äh, keine realen Menschen und Bilder sehen, weil wenn sie sich Filme oder sowas anschauen, dann machen sie das bewusst oder wollen sie sich halt woanders hin reinflüchten. Was ich auch eine interessante Aussage finde. <lacht> auch über unsere Gesellschaft und so. Ähm, ne? Und das wird natürlich dann auch da bedient. Ja? Also da steht natürlich auch, das ist natürlich die andere Seite davon da ist ja auch ein großer äh, kapitalistischer Aspekt dahinter. ja, Weil mit Schönheit lässt sich so viel Geld verdienen. Ja, ja Sex also, ist ne? Immer ja? noch, ja. Also wenn ich da an Schönheitsoperationen denke, ähm, wenn ich an irgendwelche Faltencremes denke, anti pickel ähm, ne? oder einfach die Kleidungsindustrie, also das ist ja ein riesiger wirtschaftlicher Zweig, äh, mit dem da Geld verdient wird.
0: Absolut, ja. Ja, ja es ist, es ist ein, ein riesiges Thema und irgendwie gefühlt allgegenwärtig und ähm, meine Geschichte ist ein bisschen ähnlich wie deine, vielleicht nicht ganz so krass, aber dass es auch irgendwie schon immer da war und ich glaube, das geht so vielen so und vielleicht ist es nicht immer mit, mit Gewicht ne? oder mit, mit Übergewicht. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die zum Beispiel sich immer schon zu dünn gefühlt haben oder zu ja. mager oder, oder wo die Nase immer präsent ist oder, oder die Hände oder die Haare. Und es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel sagen oder auch Männer, wenn Haare die sind, einfach nicht zu bändigen, ne? es ist ja. ja auch völlig egal, auf welchen Aspekt es sich bezieht. Aber es ist irgendwie dieses Gefühl, ich bin halt so, wie ich bin, nicht schön genug, hm. nicht stark genug, ne? nicht genug halt, wie du ja auch sagst. Und ja, und das
1: Problem ist eben, ähm, und das, da, das geht dann auch wieder zurück eigentlich an, an, an die Wurzel, dass wir keine, also warum wir so denken ist, weil wir keine Beziehung zu unserem Körper haben, sondern hm. wir sehen den Körper als Objekt. Wir denken, der, wir haben irgendwie das Gefühl, der Körper ist ein Objekt und das kann ich verändern, modifizieren, verbessern wir haben keine emotionale Verbindung dazu. Hm. Ja, wenn wir von klein auf auch lernen würden, zum Beispiel in der Schule, ja, dass man eine emotionale Verbindung zu seinem Körper hat haben kann ja, und dass der einem auch Signale gibt, was gut für einen ist, was nicht gut für einen ist und so weiter und so fort, dann würde das ganz anders aussehen. Aber auch eben ganz viel durch die Medien und alles, was wir da konsumieren, denken wir, ah ja, okay, ne, das ist nur irgendwie so eine Hülle und die kann ich irgendwie formen und verändern. Ja, und muss ich auch. Und das hm. ist das Problem.
0: Ja. Ja. Super spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch drei Stunden mit dir reden, aber ich glaube, <lacht> also auch ohne Zeitgefühl, äh, sage ich, ja, nähern wir uns so langsam dem Ende. Ja. Ähm, gibt es zum Abschluss etwas, wo du sagst, also wenn jetzt jemand in einer dieser Phasen steht, wo, wo, wo du dich befunden hast, also sei es jetzt in der Schulzeit oder in, in der Ausbildung mit der Essstörung oder vielleicht auch in der Phase, wo gerade eine Therapie läuft, aber das irgendwie noch nicht so richtig tief greift. Ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben, was so ein Ansatz wäre, da selber vielleicht auch nochmal anders ranzugehen?
1: Hm. Also pauschal ist es natürlich sehr schwer zu sagen. Also da kommt es ja immer auf die, auf die individuelle Situation an aber letztendlich geht es eigentlich immer um nicht gefühlte Gefühle. Also mhm. letztendlich ist die Wurzel von, von all dem, was irgendwie hochkommt und was sich dann irgendwie manifestiert, in ich will meinen Körper formen oder perfektionieren oder wie auch immer, ist letztendlich, da sind Gefühle, ja, die gefühlt werden wollen. Das heißt, das ist eigentlich immer das, ähm, was ich jedem raten würde, hinzuschauen, okay, was, was liegt denn da drunter? Ja? Mhm. Also, was für eine Emotion, was für eine Verletzung vielleicht aus der Vergangenheit, was für ein Schmerz ist da, der eigentlich von dir Aufmerksamkeit möchte und gesehen werden möchte und eben nicht ähm, der Körper an sich. Ja? Also das ja. ist, glaube ich, immer ein guter Ansatzpunkt für jeden zu schauen, okay, worum, worum geht es wirklich? Ja, und sich das bewusst zu machen, es geht eigentlich nie um ein oder zwei Kilo oder mehr.
0: Sondern Das ist nur das Symptom sozusagen, ja. was nach außen hin dann sichtbar ist. Ja, und sich da auch vielleicht Hilfe zu suchen, ne also das rate ich auch geben, weil auch ich brauche Anleitung, um an diese Gefühle dran zu kommen. Ich ja. merke auch im Alltag, manchmal klopft sowas an und dann sage ich so, nee, jetzt nicht. Und, und das ist wirklich keine Schande, sich da auch jemanden zu suchen, der der dich an die Hand nimmt und, und dir diesen Raum gibt. Ne? Also das brauche ich, obwohl ich selber als Coach arbeite, auch, dass, dass mich da jemand mitstützt und trägt. Damit sich das zeigen kann.
1: Ist doch ganz klar. Also ich hole mir auch Unterstützung. Also immer mal wieder. Also ich habe jetzt aktuell keine ähm, konstante Unterstützung, aber immer mal wieder, wenn ich, wenn ich, wenn ich es brauche, dann gehe ich, äh, habe ich meine Leute, zu denen ich gehe <lacht> und bei denen ich mir auch Hilfe suche. Ich finde, ja. das ist auch, auch total wichtig. Ja. Ähm, auch für meine, also das ist noch so ein anderes Thema, wo ich immer denke, okay, ähm, ein guter Coach oder Beratung oder oder whatever oder auch Therapeut hat auch sein eigenes Zeug schon mal angeschaut. Hm. Ja, und das ist jetzt auch nicht, muss ich sagen, ähm, so üblich. Ähm, aber das ist, das ist wieder ein anderes Thema und das ist ja. auch meine Meinung, aber ähm, ja. ja.
0: Ja, aber trotzdem schön, dass du es ansprichst und ich finde es auch wichtig, auch da wieder offen damit umzugehen. Also, dass zum Beispiel du und ich auch als Coaches nicht sagen müssen, wir haben es verstanden und wir schweben und wir zeigen euch da unten jetzt, wie es läuft, sondern es ist das Bullshit. Auch ich habe diese, diese, diese Gefühle, die hochkommen, wo ich überfordert bin und nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um und wo ja. ich mir dann Hilfe suche. Und das ist keine ja. Schande, sondern das ist einfach der Prozess und die Entwicklung.
1: Ja, Ich ja. sage das auch immer, also ich mache ja auch Gruppenangebote ähm, und äh, ich sage das immer auch in den Gruppen, ähm, dass ich mich als Teil der Gruppe sehe. Ja? Also ich leite das zwar an, ich habe ein bisschen Expertise in gewissen Sachen, aber ich, 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 ich gehe auch richtig rein, auch wenn es zum Beispiel dann ein Sharing gibt oder so im Kreis und ich teile dann auch, was mich gerade beschäftigt und ich weine und ich tobe und also ich lasse meinen Emotionen da auch freien, freien Raum, Ja, weil ich auch sage, Leute, ähm, es ist eigentlich auch nicht gut, so ein Hierarchie-denken dann zu haben, sagen, oh, das ist die Therapeutin oder der Coach und Ne, die, die ist irgendwie so voll, die hat alles verstanden und ist so ne, voll drüber und ich bin jetzt hier und irgendwie, ne, das ist sowas, was ich gar nicht mag. Hm. Ähm, wo ich halt so voll bin, okay, ich bin auch ein Mensch, ich habe Schmerzen, ich habe Trauer, ich habe Wut und ich lasse das hier auch mit einfließen.
0: Auf Augenhöhe dann.
1: Ja, auf Augenhöhe, genau.
0: Hm. Ja, wunderschön. Dann, ähm, wenn du magst, lass doch zum Abschied meine Hörer gerne wissen, wo sie dich finden, was sie mit dir machen können, wenn sie sagen, Mexikaro, die, die, ich glaube, die könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ja. Wo finden wir dich?
1: Also am besten findet man mich zurzeit tatsächlich auf Instagram. Ähm, unter meinem Namen einfach. Also Caroline-Hopp. Und ansonsten ähm, bin ich auch auf Facebook auch mit dem gleichen Namen und meine Homepage hat auch den gleichen Namen, also carolinehop.com, wobei die jetzt general überholt wird. Also die ist echt gar nicht mehr aktuell. Ähm, genau, und was man bei mir im Moment machen kann, sind ähm, 1 zu 1 Betreuungen. Ähm, das biete ich im Moment nur für Frauen an. Dann äh, Paarcoachings, Paarberatung. Ähm, vor allem halt zu den Themen ähm, Kommunikation, oh, Intimität, Verbundenheit und Sexualität. Ähm, ich biete Retreats an. Ähm, jetzt habe ich eins für Silvester, das ist allerdings schon voll, aber für 2021 sind auch wieder Retreats geplant. Ähm, da geht es dann oft viel um ja, um Tantra, um Selbstermächtigung, um Sexualität, aber auch um Frausein, äh, Weiblichkeit, also Ganzwerdung eigentlich. Da geht es eigentlich immer um Ganzwerdung. Ähm, genau, und ansonsten für nächstes Jahr ist auch noch wieder ein Gruppencoaching geplant für Frauen. Und ich glaube, mache ich sonst noch was? Ich mache so viele Sachen. <lacht> also wenn wir dir auf Instagram
0: folgen, kriegen wir es ja mit.
1: Ja, genau. Ach, Rituale. Ich biete immer noch so Rituale an. Also heißt so Self-Pleasure-Rituale oder ähm, auch ein Tantric-Date für, für Paare, mhm. ähm, wo ich dann entweder euch zusammen oder individuell ein bisschen durchleite. Das hat aber immer eher mehr einen Sexualitätsbezug auch.
0: Ja. Ja, schön. Vielen Dank. Ich werde auch die Links nochmal in die Show Notes packen, für diejenigen, die da direkt mal nachschauen wollen. Dankeschön. Und danke dir ganz herzlich für deinen für deine wertvollen Impulse und auch für das Teilen deiner Geschichte. Und ich glaube, dass, dass, dass viele Menschen sich da jetzt an den unterschiedlichen Punkten vielleicht auch wiederfinden und, und glaube, dass da ganz viel dabei war, was bewegt und berührt. Na ja, ganz herzlichen Dank. Danke und, dir, dass ich hier sein durfte. Ich hatte
1: eine richtig gute Zeit. Ich hatte ein richtig gutes Gespräch. <lacht> Das das fand ich sehr schön.
0: Das freut mich.